0: Tādiem arī Latvija klausītāji 4 un 1 minūte ceturtdienā 17. septembrī ar TV ētrā priestaris Skudra un laiks raidījumam ceļš uz Emmausu. Kā ierasts turpinam lasīt Dievu vārdu, daram to secīgi, fragmentu pa fragmentam, ejot cauri otrajai mūzes grāmatai, es arī par izceļošanas grāmatu, aicinu arī tevi, klausītāji, tad sameklēt savus svētos rakstus vai arī atvērt kādu aplikāciju, kur ir svētie raksti, vai arī atvērt mājaslapu v. Un atšķirta izceļošanas grāmatas ceturto nodaļu. Mēs pagājušo nedēļa sākām šo nodaļu lasīt kopā ar uh, mācītāju. Nu, man tagad izskrit noprāta. <laughs> <laughs> Bet nu vismaz tu viens pats nelasīji. Jā, nelasī, es viens pats nelasīju. Un bija bij, mēlis galāds, viņš bieži ir bijis pie mums ciemos. Uh, gan jau, ka es vēl atcerēšos, mēs tātad lasījām par... Uh, mūzus dotajām zīmēm, dieva dotajām zīmēm mūzum, kā tend tiksim par šo aicinājumu mūzus aicinājumu un dievs arī dod apstiprinājumu, ka tas ir viņa aicinājums, nevis paša mūzus izdomāts aicinājums un arī mēs pārnējam to, ka tu klausītāji un es un katrs no mums mēs saņemam kādu dieva aicinājumu, mēs drīstam prasīt Dievam zīmes, bet mums tad arī ir jātur acis un ausis vaļā, jāskatās, kādas tad tās zīmes Dievs mums dod. Reizēm tās būs kādas varbūt redzamas, pārdubiskas zīmes, kādas tās bija mūzuma, Citreiz tā būs iekšējais sajūta un pārliecība, kad Dievs apstiprina, jā, ka tā ir tā misija, kurā es tevi sūtu un kurā tevi ir jādodās, un tad vairs nevajag, kā mūzuma arī daudz tielēties un lausties, tad ir jāņem savus ceļes pieķes un jā Ceļā. Šodien mēs turpināsim lasīt par mūzus atgriešanos Ēģiptē, kas notika pēc šīs sarunas, kā mūzus atgriezās Ēģiptē pie savas tautas. gan dramatiski notikumi visu šai grāmatai, un mums tos arī palīdzēs saprast mūsu kaimiņš un arī liels radio marija atbalstītājs un fans, un tas ir Agens baptis draudzes mācītājs Edgars Mažas. Labdien, ir prieksti atgriezties pēc kāda laika. Nu, tik pa laika mesi mūsu ētrās svētdienās, kad mēs translējām Agentskalna draudzes dievkalpojumus. Paldies arī par šo sadarbību, ka ne tikai Agentskalna draudze ir iespējams dzirdēt, ka arī citas baptistu draudzes tiek iesaistītas šajā kalpojumā un lielā pateicoties tavam. Organizatora un koordinatora uh, talantam un darbam, tā kā paldies arī, es domāju, ka pateicoties tam arī tad tie baptisti, kas netiek uz savu drauģu dievkalpojumiem, var piedalīties dievkalpojumos un lūgties kopā ar savām draudzēm. Un mums savukārt tad arī ir iespēja dzirdēt, kā tas notiek citās konfesijās, citās draudzēs. Uh, Es, cik es zinu, tad tu arī esi pasniedzējis, vai ne? Un tu esi diezgan labi tā, izstudējis svētos rākstus, ka tev uztic arī tos mācīt citiem. Jā, kad es 1990. gadā aizbrauc uz
1: studēt, tad bija tā, ka nu, es zināju, ka es atbraukšu atpakaļ, un ka man būs kaut kas jāmāca toreiz baptistu teoloģijas seminārā. Un, nu, kad es jautāju toreizēm direktoram, doktoram Ilmāram Hiršam, ko man jāmāca, viņš reiz veco derī. Un, un sākumā es domāju, nu, varbūt nu, uz kādu brīdi, bet nu, jau ir 27 gadi, kad dažādos kontekstos veco derību esmu mācījis, un nu, jāsaka godīgi lielai daļai kristiešu vecā darība ir taka tāda mīkla, neatklāta grāmata, un man ir prieks varbūt runāt par veco derību, jo Gan cilvēki nav mainījušies, es domāju, savā būtībā par šo laiku tehnoloģijas Kopš mainījušas. Vecās Kopš vecās darības laikiem. Kopš darības laikiem. Tās yeah. pašas problēmas, kas bija mozum ir arī mums šodien. Tikai mēs savādāk varbūt viņas saucam, paskatāmies. Un, un tāpēc es teiktu, jā, nu, nav viegla vecā darība, un man pašam ir vairāki jautājumi pat šodien, nekā pirms 27
0: gadiem. Nu, tā ir jo, jo vairāk, kā saka, jo vairāk atbildes tu iegūsti, jo vairāk arī tad jautājumi paceļās satiecīgi un, kā saka, dziļāk mežā jau vairāk koku. Bībela jau vispār ir tāda grāmata, kas mums uzrunā katru dienu no jauna un arī paši svētie raksti mūs aicina šķirt svētos rakstus no jauna, no jauna vaļā un dzirdēt, kā svētēs gar, jo tas ir dzīves vārds, kas turpina uz mums runāt un svētais gars, kas iedvesmoja šos rakstus, kas it kā ir piefiksēt ar burtu, viņi tomēr turpin uz mums runāt kā personiski. Es ļoti ceru, ka šī tava 27 gadu pieredze palīdzēs arī mums šodien, jo tā rakstu vieta, kuru mēs lasīsim, ir, ir Mīklaina. Bet tā, pat laikā arī, klausītāji, mums noteikti ir jālas vecā derība, ja mēs gribam saprast Jēzus personu, kas ir mums visas dzīves centrā, tad mums ir jāsaprot, tas vēsturiskais konteksts, kādām viņš ienāk, un tieši izceļošanas grāmata, man liekas, starp visām piecām mūzes grāmatām arī ir kā tāds centrs, arī jūdu mm, izpratnē, jo tas ir tas, kas vispār, No nu, kur vispār tauta kļūs par tautu, un kur viņi saņem likumu, un kur viņi, īstenībā, faktiski tā visa viņa identitāte ir balstīta tieši otrajā mūsu grāmatā. Jā, kaut gan, nu, visas piecas viņiem ir
1: svarīgas, viņi piecas uzskat pašu galveno daļu, un, liekas, Rabīna pats saka tā, ja Dievs neko citu nebūtu devis ar tām piecām mūsu grāmatām, pilnīgi pietīkta, mm. lai viņi iepazītu, lai viņam ticētu, lai sekot, un, un, protams, ka mums atkal tā ir tāda, es domāju, neatkl jo, jo pentatojas vai 500 mauzas grāmatas tiešām ir ļoti kompleks darbs, un, un mēs bieži vien lasam šīs grāmatas apmēram tā kā Latvijā romānu. Pēc, mm. pēc pirmās nodeļas seko otrā notikumam jābūt tam, bet mums ir jāsaprot, ka šī, šo piecu grāmatu veidošanas ceļš ir bijis ārkārtīgi garš, un var runāt tikai par kaut kādu 400. gadu pirms Kristus, kad nu, pentatojas iegūst to um, formu. formu, kāds ir mm. šodien. Un, un tāpēc mums nevajadzētu uztraukties par to, ka dažreiz tur notikumi it kā neloģiski notiek, jo… Jā, atkārtojās. Jā. Atkārtojās, protams. Bet, bet redzēt, ka patiesībā katram notikumam ir savā nozīme. Un es domāju arī par to, ko tu teici, par svēto rakstu lasīšanu, ka, ka šodienas cilvēkam, man liekas, no vienas puses ir vieglāk klasīt ar prātu. Un, un, un lai pieslēgt jūtas, nevienmēr atliek laika. Mm un tad ir tas lielais jautājums, vai tu baro sevi tikai ar tādām prāta zināšanām, kuras tev varbūt, nu, protams, palīdz. Jā. Bet es teiktu, nu, kā izdzīvot to, ko es lasu? Jā. Ko svētais gars grib pateikt seno tekstu, ko mēs to lasīsim? Vai tas ir, o, jā, tur vēsturi tā, tā, bet ko tas, nu, ko tas man pasaka?
0: Un arī, arī lieldienu kontekstā, kas it kā ir mūsu centrālais notikums un ko mēs pieminam katru, dienu, katru gadu un Kura dēļ faktiski arī Jēzus šeit virs zemes lielā mērā nu, to savu piepildījumu viņš iegūst Jēzus personā, bet kāpēc viņš iengūst piepildī, Jēzus personā, mēs varam saprast tikai pateicoties izceļošanas grāmatai. Tā kā arī tie, kas ir piedalījušies, piemēram, katoļu liturģijā, mēs lasam vesels septiņus fragmentus no vecās derības un tikai tad vienu pāvila vēstuli un tad vienu evaņģēlī fragmentu. Ja bet no šiem deviņiem rakstiem septiņi nāk no vecās darības, kas mums iedod to kontekstu, kāpēc tās lieldienas ir tik būtiskas un svarīgas. Nu, lūk, tad, klausītāji, es ceru, ka mēs mums izdosies tev palīdzēt saprast labāk otro uz grāmatu, saukt par izceļošanas grāmatu, šodien tad lasīsim tur to nodeļu no 18. līdz 31. Pantam tad aicinu ņemt rokās bībeles, svetos rakstus un šķirt vaļā 4. nodaļu, 18. līdz 31. pantu. Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Ceļš uz zem mausu. Lauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Mūzus devās atpakaļ pie savas sievas stāva Jetrus un teica viņam, es nu iešu, ļauj man atgriezties pie maniem brāļiem, kur ir Ēģiptē, man jāredz, vai viņi vēl dzīvi. Un Jetrus teica Mūzum, ej ar mieru. Midjāna kungs teica Mūzum, ej, atgriezies Ēģiptē, jo visi tie vīri, kuri lūkoja pēc tavas dzīvības, ir miruši. Mūzus ņēma savu sievu, dēlus, uzsēdināja tos uz eizeļa un atgriezās Ēģiptes zemē. Mūzus paņēma Dievas pieķerokā. Un kungs teica mūzum, kad tu dosies
1: atpakaļ uz Ēģipti, pielūko, es tev esmu devis visus šos brīnumus, dari tos faronu priekšā. Bet es nocietināšu viņa sirdi, un viņš nelaidīs tautu. Saki faraonam, tā saka kungs, mans pirmdzimtais ir Izraēls. Un es tev saku, atlaid manu dēlu, lai viņš man kalpo, bet ja tu lieksies viņu
0: atlaist, redzi, es nokaušu tavu dēlu tavu pirmdzimto. Un notika tā, pa ceļām nakšņošanas vietā viņam uzbruka kungs un lūkoja viņu nonāvēt. Tad Cipora paņēma klinšu šķēpeli, nogrieza sava dēla priekšādu, pieskārās viņa kājām un teica, nu tu man esi asins līgavainis. Tad viņš no tā atstājās un viņa teica, asins līgavainis pēc apgrēzīšanas. Un kungs teica āronam, dodies tuksnesī pretī mauzumu, viņš gāja un sastapa to pie dieva kalna. Un, un mūzes pastāstīja
1: āronam visu kunga sacīto, ko viņš tam bija teicis un par visām zīmēm, par kurām viņš tam bija pavēlējis. Tad mūzes un ārons gāja un sapulcināja visus Izrēla dēlu vecajos. Un ārons runāja visu, ko kungs bija teicis Mozum, kas tautas priekšā rādīja zīmes. Un tauta ticēja, viņi klausīja, jo kungs bija stāvējis klāt Izrēla dēliem. Viņš bija redzējis viņu spaidus un tie zemojās, un klanījās.
0: Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Ceļš uz emausu. Lauzīsim kopā dieva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Tāda lūk, šī izceļošanas grāmatas 4. nodaļas, 18. līdz 31. panta noskaņa. Tad Varbūt arī mums diezgan grūti saprotama noslēpumaina. Atgādin klausītā, ja gadījumā tev rodās kāda jautājumi vai komentāri par to, kā tev šī rakstu vieta uzrunā, droši nekautrējies mums zvanīt uz ēteru uz numuru 67 969 131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272 vai arī ir kādas garākas pārdomas, raksti uz studijatrml.lv. Mēs ļoti priecāsimies... Jā, ja tu padalīsies arī vienkārši, kas te uzrunā, kas ir tas vārds vai teikums, kas tev liekas svarīgs, jo kaut arī mēs cenšamies šajā raidījumā izprast šos tekstus, tā intelektuāli noteikti, ka arī mēs varam uz to paraudzīties no tādas personiskās pieredzes un kā mūsu katru personīgi šis dievu vārds uzrunā šodien, jo tā ir vēl viena iespēja lasīt šo vārdu un ļaut tam runāt uz mūsu sirdīm. Kopā ar mums šajā raidījumā tad arī Agenskalna draudzis, baptistu mācītājs Edgars Mažis. Un jā, tad tad Mūzus saņem dieva aicinājumu, dodies, ņem rokās spieķi un dari tās zīmes, ko es tev esmu devis. Mūzus aiziet pie savas sievas tēvu, saka, man tad ir jādonās atpakaļ uz Eģipti, apraudzīt brāņus vai viņi vēl dzīvi. Interesanti ir tas, ka arī pirmo mūzes grāmatu lasot, tur ir diezgan interesantas tās interpretācijas, kā cilvēki nodod viens otram informāciju, jo mūzuma iznībā jau ir cits vēstījums, kāpēc divs viņam saka doties uz Ēģipta, viņš aiziet pie sievstā un saka, vai nesēdzēšu apraudzīt, kā tur iet maniem brāļiem. Jā, man liekas, ka nu, viņš baidījās varbūt
1: Nu, jāņem vērā tas uh, emocionālais fons, kas ir beigās, nu, pirms viņš atpakaļ, tur jau iepriekšējā ceturtdienā jūs skatījāties, Dievs kļūst dusmīgs, liekas, ka nu, Dievs ir mēģinājis pierunāt mūsu un pierunāt un zīmes un tas, un beigās, beigās mūsu tik un tā saka, viņš saka, nu sūt jau citu, un tagad nu, ir tā, tā situācija viņam ir jāiet, viņš saprot, nu, ka viņš nevar vairs pretoties Dievam, Un iespējams, ka viņš baidījās ietrum to teikt, ka viņam ir tāds uzdevums, ietrus viņu pazīna, viņš ar 40 gadus bija lopus ganīs, viņu likās, nu, nu, zini, klausies, nu, lopas ganīti vienu lietu. Saules dūrien būs dabojis kaut kā tūkstas vienu. tieši vienliet. tā, kaut kas tāds pilnīgi neloģisks, un, bet, nu, viņam formāli vajadzēja pie savas sievas tā vietu, jo viņš pie viņa dzīvoja un, un arī kaut viņam kādā zināt. Viņam bija tā kā arī padotais, var teikt, strādāja. Jā, strādāja viņa labā. Un, un, un tā pašā laikā interesanti ir arī tas, ka kaut arī viņa ģimene aiziet mūzumu līdz uz Eģipti pēc tam, kad viņi ir izgājuši no Eģiptes, jētrus atved, atved viņa sievu un bērnus pie Mozus. Tas likt domāt, ka viņus uz kādu īsu brīdi bija kopā ar Mozu Eģiptei, es pieņemu, ka tur tajā mocību jūklī. <laughs> Varbūt, ka mozus teica sievai un bērniem eit jūs uz mierīgāku vietu, jo tur, tur tās nodaļas ļoti dramatiskas.
0: Jā, un tad sievas tēvs viņam arī saka, ej ar mieru, mhm. tas arī ir tāds bieži viens sveiciens, kas ir aksturīgs jūdu, un, laikam vispār tajā austram kultūrā šis mhm. šalom, gan sasveicinoties, gan arī tad atvedoties, ej ar mieru, vai tam ir kāda... Kad... Nē, nu, tas
1: vārds ir ļoti bagāts, Redz, tas vārds šalom ietver sevi tikai tādu, un mēs sakam, ej ar mieru, jā, bet drīzāk tā ir tāda svētība, tur, iet, tas, tur arī norimšanās, tur ir tāda piepildītība, tur kaut kādā ziņā tas cilvēks, kurš tev vēl to mieru, viņš šaka, nu lai tev tad ceļā ir arī drošība, ka tev tur neviens neaizdra. Jūs neuzbrau. šis
0: vārds ir arī iekļauts jūdiem centrālajā pilsētā Jeruzelam, Jēru mm -hmm. tā tad arī miera pilsēta, tā varētu teikt. Jā, kādā ziņā.
1: Bet redzīt, redz, es teiktu, ka... Kas vēl
0: joprojām nav nekāda mierīgā tur, vieta. skatāmies ja
1: skatumies tur, politikas vēsturi. Tur trūks. Bet redzīt, tas uh, atkal, nu, tās viņu svētības vārdi, nu, piemēram, arī viena no psalmiem ir, kur mēs lietojam, piemēram, uh, uh, tas kungs, uh, lai svētītu viziešanu, no mm. šī laika mūžī, mēs kapos dažreiz svētam aizgājēju, Viņiem tā bija vienkārši tāda svētība, kas jaunajā tulkojumā ir iztulkot, nu, kad tu iesi vai nāksi, lai tas kungs tevi svētī, respektīvi, mēs tev pavadām ar svētību, un tad tu nāc atpakaļ, un, un tad tā būs arī svētība, ka tu
0: atnāks atpakaļ. Jo miers ir arī viena no Dieva klātbūtnes zīmēm ir mieras, tas tātad arī zināmā mērā tāds tād norādus to, ka lai tad Dievs ir ar tevi. Nākamajā pantā parādās Midijāna kungs, kas saka, mūzumiši tad runā ar savu sievu stāvu jetrus un pēkšņi parādās Midijāna kungs, vai tas ir tas pats personāšs? Tu zini, man te ir atkal Midijānā, kad kā apdzīvot vietu
1: Midijānā, kungs teica mūzumi. Tātad tā, tas būtu tā kā Dievs? Tas ir Dievs, kurš konkrētā vietā mi Midijāns kā geogrāfiska vieta, obiņā vai nu, viņš Jā. ir ceļā okay. un viņam dievs, dievs īstenībā atkārto. Tas ir interesanti. Mm. lieks. ka viss jau ir pateikts tur tajā nemitīgajā strīdus, mun, strīdus dialogā, bet, bet tomēr dievam ir vēl kaut kas jāpasaka, ko, ko vai arī kādā ziņā vēlreiz, nu, lai viņš žina, kurien viņš iet. Mm. Uh, iespējams, ka mozumi jau midjānā radās šaubas, vai tiešām
0: tas ir kaut kas, nu, jēdzīgs, nu, tagad iet atpakaļ, ja? mm. Ja jo loģiski mēs zinām to, ka viņa dzīvība ir briesmās, jo viņš aizbēga tieši tā iemesla dēļ, ka par slepkavību viņam pašam draudēja dzīvības briesmas, un tad Dievs kā mierina visi tie vīri, kuri lūkoja pēc tavas dzīvības ir miruši, tā varētu būt arī atsauce uz otro nodaļu, kur mēs lasām, ka farons ir miris, Eģipts ķēniņš nomira un Izraela dēli vaidēja verdzības dēļ kas pēc tam sako ar to, ka Dievs viņus uzklaus un dodās pie Mūzus. Mūzus paņem sievu dēlus, uzsēdini tos uz Ezeļa un atgriežas Eģiptes zemē. Mūzus paņēma Dievas pieķi rokā. Tas joprojām ir tas pats viņa spieķis, caur ko Dievs darīja brīdums, kāpēc to tagad sauc par Dievas pieķi? Nu, kaut
1: kādā ziņā tas ir. Pirmkārt, Dievs ir to spieķi nu, uh kā lai pasaka, nevis apzeltīs, bet viņi ir ar brīnumiem apbēris. Nu, tas hmm. kļūst par kaut kādu tādu rīku, caur kuru Dievs parādīs savu godību ļoti īpašā veidā, kaut gan sākumā tur tie ģiptiešu burvi tāpat tās, ar saviem spēķiem to pašu darīs, bet es domāju, ka Mozum vajadzēja kaut kādu liecību, kaut kādu atgādinājumu par to, ka, ka Dievs ar viņu ir runājis. Hmm. Nu, tas nav tā tikai kaut kāda halucinācija bet kā tu teici, jā, bet tas ir. Un, un dažreiz, varbūt, tas, uh, tas ir interesanti, ka, teiksim, nu, uh, vēlāku mozumu vajadzēs uz, uz spieķi likt, varbūt ne uz šo spieķi likt čūsku, tad, kad viņi jau būs izgājuši, lai var čūsku, lai viņi varētu tik dziedināt no šo čūsku uzbrukuma, un vēl vēlāk šis pats čūskas stienis kļūst par pielūksmes objektu, kur viņi jau ir aizmirsuši, kāpēc vispār vajadzēja skatīties. Mm -hmm. Nu, objektiem, man liekas, ir ārkārtīgi liela nozīme mūsu dzīvē Kau kaut arī varbūt baptistu tradīcijā, mēs vienmēr esam teikuši galvenais ir attiecības ar Jēzu, kādi, kādi tur objektu un, un kāpēc tur kādi svēti priekšmeti, bet es domāju, ka tā ir tā vizuālā vizuālā liecība par to Dievs, dievs šos pieķi lietojumu jau rādīs. Nu, viņš
0: ņem vērā tās mūsu maņas, jo Jā. ne par arī <coughs> mūzus, vai mēs, piemēram, pagājušajā raidīm arī atcerējāmies to, ka tas pats, um, ne, ka tagad šodien ne, tie vārdi krīt ārā no galvas. Ā, viens no soģiem, kurš šā tā sādas lika, nu, ka mm -hmm. viņam vajadzēja šo fizisko apstiprinājumu, ka tiešām mm -hmm. divs ir, mm -hmm. un tā, tad arī šis spieķis, ar kuru mūzus pēc tam izved tautu, vai, ja mēs ņemam vērā to, ka jaunā derība velk ļoti daudz paralēls apzināti ar Jēzu Kristu kā ar jauno mūzu, ka varbūt šis varētu būt arī kā tāds krusta pirmtāls, ka Jēzus ar savu krustu mūs izvad šajā, teiksim apsolītajā uh -huh. zemē, kas ir Dieva valstība, ka tas varētu būt jau kā tāds pirmtāls, ko mēs varam saskatīt kā mm. pravietojumu. Noteikti, noteikt, jo es domāju, ka tas atkal ir
1: tas atgriešanās pie tās čūskas Jāņa 3, kur Jēzus ja sakt tāpat kā čūska tik paulgstināt, mm. arī cilvēku dēls tiks paaugstināts. Noteikt, noteikt, tas ir simbolisms, tas tiešām nav vienkāršs, vienkāršs un, un un es domāju, un nu, arī nevelti baznīca tik lielu vēri piegriež Kristus krustam. Mm -hmm. Un ne tikai katoļu basnīcim, varbūt mums nav īpaša diena, kur mēs svinām, bet ja tu paskatītos baptistu dziesmu grāmatā, mums ir ļoti daudz dziesmu, kuras tieši apdzied Kristus krustu un, un
0: viņa spēku. Un... Ja mēs tieši pirmdien arī svinējām krustu pagodināšanas svētkus, kas atgādina par šī... Nu, mm. instrumenta nozīmi arī paša Jēzus, jo viņš arī bieži runā par to, kas neņem savu krustu un es, ko mans nevar būt, mans mācīls, cik, cik liela nozīme, cik būtisks ir krusts, caur kuru mums ir nākusi uh, pestīšana. Uh, kungs atkal runā uz mūzu un saka, ka tu dosies, interesanti, ka te ir teicis, ka mūzus jau ir Ēģiptēm, pēc to, ka mūzes, kungs saka atkal mūzem, ka tu dosies atpakaļ uz Ēģipti, pielūkojas tev esmu devis visu šos brīnumus, daritos faronu priekšā, bet es nocietināšu viņa sirdi un viņš nelaidīs tautu. Tā ir tāda viena tāda grūti saprotama lieta, ka, kad es, ja nemaldos deviņas reizes, pēc tam būs šie teksti, ka vai farons nocietināja savu sirdi kungs nocietināja faraona sirdi faraona sirds nocietinājās tad kungs takā uzdod mozum darbu un pēc tam pats takā apgrūtina viņa darbu nocietinot šīte vēstījuma saņēmēja sirdi kābēcs nevar teikt ka dievs runās uz faraona sirdi lai lai tiešotra lai atmaidzināt viņa sirdi vai? Ei, nu, man liekas, tas skaidrākais ir redzēt ka
1: Kaut kur pirmās piecas, sešas mocības faronas pats nocietina savu sirdi. Dievs nāk iekšā pie kaut kādas septītās mocības, jo, jo tur ir man šeit tāda interesanta loģika, ka, ka faronā pašā ir kaut kas tāds, kas nocietina viņu sirdi pret Izrēlu dievu. Un tas var būt gan nacionāli orientēts, tāpēc, ka redzīju nu, izrēlieši un viss, kas notika ar, ar Jēkabu, visi, ar Jāzepu, kas viss notika, Eģiptē, tie bija tie sliktie. Ēģiptiešiem sliktie gadi, kad Hiksi valdīja un tagad nu nāka viņu pašu valdnieks un viss, kas saistās ar tiem valdniekiem, viss, ieskaitot viņu reliģisko sistēmu, viss ir jāpakļauj, jā, jāieliek verdzībā Izraēliš tāpēc, ka viņi reprezentē to laiku, kad pašiem Ēģiptiešiem nu, nu, savus vadītājs nebija, kad bija, kad bija farons, kurš ne tikai jāzep pazina, bet kurš jāzep uztaisī par numuru divi valstī. Un tāpēc es teiktu, ka tas, tas ir kaut kāds jau bišķi nacionāls naids pret to, te varētu būt kaut kāds antisemītisms jau tajā faronā iekšā. Viņš farons absolūti nav, nav bandinieks Dievu šaha spēlē, kā dažreiz mums
0: liktos. Bet tad kā saprast tās rakstu vietas, ka nu, Dievs tur arī citvieti runā par, par to, ka Dievs no, it kā dara sliktas lietas, jo... Nu, teiksim, tas, tas skaidrojums, ko es esmu atradis mm -hmm. un kas man palīdz, ir tas, ka jūdiem ir tādā veidā bijis svarīgi parādīt, ka nekas nenotiek bez Dievas ziņas un kā arī, kā, teiksim, tas, ko Augustīns teiktu, ja, ka pat ļaunumu Dievs pakārtos sev tā, ka ļaunums beigās kalpo viņa plānam, mm -hmm. bet ka viņš nav šī ļaunuma iniciators, bet Tiksim, varbūt no, no tīri, no, no tās šīs bībeles teoloģijas skatiem, kā bībeles pētnieki saprot šos vārdus, kas ir tas tiek, ko jūdu autori saka? Vai,
1: Nē, nu, nu, protams, ka šajā posmā, es domāju, ir pilnīgi skaidrs, ka Dievs no Dievu saņem visas lietas. Mm -hmm. Arī sliktas. Ja. Un sliktas lietas parasti ir tad, kad cilvēks ir bijis nepaklausīgs, viņam ir jāsaņem kaut kāda, kaut kāds sots viņam ir jāsaņem. Tas dievišķā pedagoģija, es domāju, tas pats jau arī ģimenē notiek. Ja. Ir grūti iedomāties šajā laikā, kad dievs vienkārši piemiedza raci, tur, tiem, kas tur elkus pielūdza, kad dievs tur saka, eh, lai jau tur ņemās. Ja. Mm -hmm. un, un kaut gan es šodien lasīju kaut kur tādu ļoti interesantu teikumu, man liekas vienā no komentāriem, ka ka ne jau dievs soda, bet cilvēka grēkas viņu soda.
0: Jāmaksā par sakām. Jā, jā, un,
1: un ka šajā situācijā, es domāju, tā ir tā farona nu, augstprātība, ja, ka viņš uh, absolūti pat nepieļauja tādu domu, ka tauta varētu kaut vai trīs dienām, sāk viņš šeit, ļauj mums aiziet upurēt. Pēc visa tā, kas ir bijis, ko farons ir, un es domāju, nu, nu, patiņi to filmu atpakaļ. Nu, farons, kurš ir... Uh, viņš ir bijis, taču iniciators arī tam, ka visi puikiņi ir jānogalina izrēlīšiem, jā, nu tāds riktīgs monstrs, nu man šķiet, ka tur atkal krājās, 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 un tad vienā brīdī diva pacietība arī saka, nu tagad pietiek, tagad, nu tev bija žēlastības laiks, faron, bet tu to izmantoji pilnīgi greizi, tu to izmantoji tāpēc, lai, lai pazemotu manu tautu, un, un, un tādā ziņā es uz šo skatos, ka ļoti bieži kur, tur, kur mēs piesaucam, ka Dievs to ir pieļāvs, gandrīz ir jāsaka, mēs paši to esam inicējuši ar savu nepaklausību.
0: Jā, vienkārši šis teksts viņš nerunā par to, ka Dievs pieļaujumi, ka Dievs inicēja to, uh -huh. ka farons nocietina savu sirdi. Tas var likties tā mulsinoši, es domāju, ja tā burtiski uh -huh. lasa ar to izpratni, kāda mums ir šodien. Uh -huh. Tas ir tā. Jā, bet nu,
1: atceries, ka šis ir baigi senais teksts un ka te Tas, kā viņu lasīja ebrei toreiz, nu, ja tu tā iedomājies, viņa lasīja pilnīgi ar citām acīm. Viņa zināja, ka viņi ir izredzēta tauta, viņa zināja, ka Dievs tiešām viņus vedārā, ka Dievs viņus ievedīs, kad viņa lasīja, viņa jau bija ievesti, tāpēc pasālesvētkos vienmēr tiek atgādināts, kā Dievs mūs izveda. Viņi to redzēja, kā daļu no Dieva plāna. Nu, tādā ziņā viņi nebija baigie tādi humanisti, kas domāja, no, kā tur citas tautas, un varbūt. Nu, Tā kā Kaķis Leopalds dzīvosim draudzīgi ar Pelēnu, viņi, viņi, viņi saprata, ka viņiem ir kaut kādā ziņā, nu, nu jā, viņiem ir jāpaklausi Dievam šī paklausība, diemžēl, nu, prasīja arī kaut kāds upurs.
0: Jā, un arī šeit parādās tas, ka Dievs savu izradzēto tautu sauc par savu dēlu, Uh -huh. Es tagad neesmu pārbaudījis, vai tik tā no arī pirmā reize, ka viņš saka, ka šis ir mans dēls, un tev būs man dēlu atlaist. Jo pēc tam jau tad parādās šīs tēva un dēla attiecības ar Dievu un tautu, un pat vēl vairāk par vīru un sievas attiecībām, pat uh, praviešos, tie uh -huh. sāk runāt uh, šajāk. Tātad, uh, jā, šī tauta ir uh, mans dēls, mans pirmdzimtais, un es saku atlaid manu dēlu, lai viņš man kalpo, bet ja tu lieksies viņu laistu, redzies no nokaušu tavu dēlu, tavu pirmdzimu. Uh Zināt, -huh. ka Dievs arī tā, nu, diezgan nopietni iestājas par tās savas tautas vajadzībām.
1: Nu, redzēt, tas interesanti, tas pirmdzimu tā jēdziens, ev ir, nu, pirmdzimtais oriģināli Dievs vēlējās, lai visi pirmdzimtie tiktu novēlētu viņam. Īsnībā, es domāju, priesterība būtu sākusies tā oriģināle, bet vēlāk nāk iekšā Levīts Cilts, ja. Es domāju, tīri tehniski, tas aciem redzot kaut kur tā pāreja. Nu, mm -hmm. ka nevis, nevis katras, ja man ir mans pirmdzīmtais dēls, viņš automātiski kļūs par priesteri, tāpēc, ka viņš ir pirmdzīmtais, bet, bet šeit, es domāju, nu jā, šeit, šeit izskan, nu tādi, kā lai pasaka, šodien viņi izskat, izskan kā tādi biedējoši lāsta vārdi, bet es domāju, ka tajā kontekstā, ja tu iedomājies Eģipta ar visu sinkrētismu, kur tur katram, mm. Katram, katram dievam ir savs lopiņš, ko pielūgt, tad, tad, es domāju, arī viss, kas notiks vēlāk uh, ir tāda
0: ironiska paskatīšanās
1: uz to, cik šie pagāni dievi ir bezspēcīgi.
0: Hmm. Jā, klausītāji atgādinu, ka šodien raidījumā ceļš uz Emausu ar TV mēs priesteris Pētris Skudru un kopā ar mums Āgenskalna draudzes paptistu mācītājs Edgars Mažis runājam par izceļošanas grāmatas 4. nodaļas 18. līdz 31. pantu, pat pārunājām tad to, ka divs vēlreiz dod apstiprinājumu mūzumu, ka viņam ir jādodās uz Ēģiptī, nomierina arī par to, ka tie, kas meklēja tavu dzīvību, ir miruši, tad farons, kas tajā laikā valdī jau ir nomainījies, viņa vietā ir cits, un ka viņš arī tad atgādina šo vēstījumu mūzumu, ar kādu tad viņam ir jādodās pie farona drosmīgi, sako to, ka lūk, šī izredzētā tauta ir mans pirmszimtais dēls un tev būs viņu atlaist, kas arī varētu būt atsaucis uz to, ka tie iepriekš tie bērni tika slapkavoti, jā, ka tagad uh, lūdzu, lūdzu laid viņus uh, kalpot man. Laiks dziesmai, uh, tā kā mūs, uh, mūsum bija jāvēt tautu kalpot Dievam, tad arī dziesma Dievam kalpošana, un pēc tās turpināsim ar sarunu atgādinu, klausītē, ka arī gaidam tavu iesaistīšanos, kas tevi uzrunā šajā rakstu vietā, kas varbūt tev liekas... Uh, pārsteidzošs vai nesaprotams, vai tieši otrādi varbūt tas, kas ir šobrīd tieši priekš tevis, kas stiprina tevi, tad droši zvani, raksti, mēs to tad arī labprāt uzklausīsim. Slabūšu dzirdīt Tā tu dievām kalko Tā tu dievām kalko Kad tu atsien zaru laustu, ceļā zīmī pam kalpo tad tu diavam kalpo ka tu līdz tā nebūt ne ceļs mano skotu jo tas u laisti priecai es tu, tu vienmēr do kur viens Ar tevi rādījo Marija Latvija. Turpinam ēteru ar raidīmu ceļšu zem mausu. Iepriekš tanda mūzus atgriešanos Ēģiptē. Tad ir tāds interesants notikums, jo te arī mēs skatāmies, ka, piemēram, 20. pantā ir teiks, ka viņš jau atgriezās Ēģiptas zemē. 21. pantā, tad tā kā viņš tikai ir ceļā, Bet 24. pants ir, ir interesants, kas saka, ka notika tā, pa ceļām nakšņošanas vietā viņam, tas tad būtu mūzum. Ja? Uh -huh. Mūzum uzbruka kungs un lūkoja viņu nonāvēt. Tad cipora paņēma kliņš čēpeli, nogrieza savu dēlu priekšādu, pieņē, pieskārās viņa kājām, teica, nu, tu man esi asins līgavainis. Dievs uzbruka mūzum, tas kaut kā varbūt arī atgādina Jēkaba cīņu ar Dievu, uh, tad uh, sieva naktī tagad iet pie sava dēla un, un apgraiza viņu, un tad viņi iet tagad vēl pieskarās pie, pie mūzus un saka, tagad tu esi man asins līgavainis, uh -huh. kā to visu saprast, kas tur notiek?
1: Nu, šis, šis ir tas, kur es domāju, mums ar, ar to šodienu sacījumu skatoties liekas, tur ir kaut kas ļoti neloģisks. Es teiktu, ka mūzus ir palaids kaut ko ļoti svarīgu garām, kaut kā diemesla dēļ viņš nav apgraizījis savu dēlu, kaut arī apgraizīts pats ir ticis, jo, visticamāk, pēc tā arī pazina Ēģipti, ja Ēģipts farona meita, ka viņš ir Ēbrē puisēns, ka viņš bija apgraizīts Un, un šajā situācijā tas, tas tikai parāda to, cik ļoti svarīgi ir, ka tas viņa bērns atgriežas Eģiptē kā, kā pilntiesīgs Izraela tautas loceklis, jo apgraizīšana, nu, blakus visiem fizioloģiskajiem labumiem, ko deva šī apgraizīšana, īstenībā
0: ir derības zīme. Derību zīmu un kaut ziņā var teikt, ka... Bet vai Mūzus zināja par šo derību zīmu, ņemot vairāk to, ka viņš galmā nonāca dažu mēnešu vecumā, Ēģiptais galmā nonāca dažu mēnešu vecumā un vai viņam bija zināmas visas jūdu paražas. Es domāju, ka viņš ļoti labi to zināja,
1: jo nu, tad viņam uzreiz būtu jājautā, kāpēc es esmu apgrāzīts, nu... Viņš, mm. viņš, es domāju, ļoti labi zināja arī visu, kas notiek. Tad, ja viņš nebūtu arī to Eģiptietu novācis, ja viņš nu, neaizstāvētu savu tautu. Ja viņš būtu, mm. Es teiktu, ka viņš, viņš bija viņš zināja abas puses. Un, un apgraizīšanas rituāls jau nāk Abrahamam. Tas jau nav... Tas, ir, tas jau ir fenomens, kur, kur mūzus jau būtībā, mēs sakam, tā, tā jau ir vairāk gadu 10.
0: gadu simtu tradīcija jau. Tā. Bet kas ir interesanti, ka tad, kad mēs, ja mēs, es nezinu, kad mēs nonāksim līdz Jozo grāmatai, bet Jozo grāmata runā par to, ka tad, kad pirms uh, izrēlieši ieiet absolītajā zemē, notiek šī masu apgrēzīšana, kas nozīmē, ka viņi arī pa ceļam tajā tūkstnesī nav baigas teikušies to darīt. Jā, bet redz, mozus ir, ir, ir piemērs. Nu,
1: Mūzum ir kaut kādā ziņā jābūt perfektam. Kaut gan nu, arī tur viņš ir aprecējis neīsto sievu, ja tā skatās nu, pēc, pēc visiem priekšrakstiem. Tā nav ebreiet un tālāk. Bet, bet es domāju, ka šis ir atkal tas, tu pareizi saki, ka nu, cilvēcīgos vārdos ir ļoti grūti ielikt, ja kas notika tajā naktī. Ņemot vērā to, ka Moses nav spējīgs uh, apgrāzīt savu dēlu, tas bija jādara vīrietim, tēvam bija jāapgrāzīt savus dēlus, uh, liekas, ka tas ir nu, tik kaut kāds emocionāls uz uzbrukums viņa dzīvē, ka viņš, nu, viņš ir, nezin, pa pusē paralizēts, viņš neko nevar izdarīt. Viņš ir, uh, un, un tur grūti atkal pateikt. Šodien mēs teikt varbūt, ka kaut kas bija par daudz, varbūt, ka varbūt, ka mūzes ka tas, ko Dievs no viņa prasa, ir nu nepanesami, nu tur ir tāds, un tā nav tikai tas, ka tu 40 gadus esi gan savis, bet tagad tu domā, kā tevi satiks,
0: kā tev uzņēmis, ja un viens ir, tu esi tā starp diviem dzirnakmiņiem, jo viens tā tauta var pateikt, tu esi tev vienmēr bijis Ārpus visām šīm grūtībām ciešanām, ko tad tagad nāc un mūsu komandē, un, mm -hmm. man liekas, arī iepriekšējā redījumā mēs savilkām tas paralēles ar to, kā apmēram te mums te uz Latviju atbrauc kādi politiķi vai prezidenti no citām zemēm, un tad daļai cilvēki, ko viņš tur tajā Eiropā vai nezin kur vēl ir darījis un mācījis mūsu tagad kā dzīvot. Mm -hmm. Notrai no ir vēl ēģiptieši, kas te atnāk tagad kaut kāds te no malas un, un tagad sāk pārkārtot mūsu visu sabiedrību. Un man liekas, tas arī vēl vien paralēli ir
1: praviecieremija, jo viņš vienā brīdī saka, ka, nu, kad es apņemos nerunāt tavu vārdu, tad man ir tā, ka man iekšā uguns deg un, mm. nu, tās milzīgās, es domāju, arī tās emocionālās sāpes, ka tev ir jāiet, bet ka fiziski tu nevari, nevari aiziet un, un, un te kaut kas ir arī, redzi, apgraizīšanā, nu, te tiek lietots tas vārds, ka, nu, ka, tiek lietots vārds cirst, jā, cirst, Uh, nu, ka tā apgraizīšana, ka būtībā tā nocērt ar to šķēpeli, to priekšādu. Un vārds cirs tiek lietots arī runājot par derību kā tādu. Un iespējams, ka šis ir kaut kāds derības rituāls mūzes uh -huh. dzīvē, pirms viņš ieiet Ēģiptēm. Ja, kad, kad kaut kādā ziņā arī tas asins līgavainis, nu tas arī tagad tāda frazeoloģija, tāda frāze, ko viņu lieto... Bet, ka kaut, kaut kādā ziņā mūzuma ir jāiziet cauri, tā ir kaut kāda vai, nu, iniciācija vai kas. Nu, ka, bet, nu, viņi tiek pasniegti tik vienkāršiem vārdiem, ka šajā situācijā mums liekas bārts, nu, kas te notiek? Nu, Dievs tagad grib nogalināt mozu, kuram pirms brīži viņš teica... Tev uzdevumu, <laughs> jā. Tu tagad izvedīsi manu tautu, bet, bet es teiktu, ka tas varbūt ir, domājot arī par to, cik liela nozīme, nu, Jā, apgrāzīšana kā derības zīme, un tad, es domāju, arī pasāmi ielasts, kur, kur pasāmi ielasts tā, kad viņi izies no Eģiptes, kur arī jāram ir jāmirst, lai, lai, nu, tur, es domāju, tā asins tēma caurī, plus svētās asinis, kuras viņi drīkst lietot uzturā, mm. un tad, tad, es domāju, tā interesanti, nu, Kristus asins, nu, kam ir daļa pie Kristus asinīm, tas mm. ir izglābts, un, Es domāju, tā ir tā paralēla starp varbūt to jūdejsko izpratni par to, ka tā derība ir jācērt, nu,
0: kaut kādas... Tad tā arī būtu tāds kā pirmtēls, kristiešu, nu, jā, ka mēs arī caur uh, kristu sasinīm tiekam uzņemti, nu labi, kristības sakramentā tiek lietots ūdens, bet arī taču mielasta nozīme, uh -huh. ka mēs pieminam uh, kristus ciešanas nāvi un augšām celšanos, kas... Uh, Nu, bija diezgan asiņētis pasākums, viņam bija jānomirst par mums visiem. Mm -hmm. Jā, tad, bet, bet atgriežoties pie šī, te uzbruka viņam, tad kas, kas ir tas, ko jūdu autori ar to domā un ko jūdi nolasa šajā tekstā?
1: Es, es drīzāk teiktu, ka tas ir vairāk tāds, nu, ja mūzuma, nu, patās bija dievs teicis par faronu, ka faraona sirds, sirds ir nocietināta vai tiks nocietināta, un ka faraona pirmdzimtais iesbojā. Viena pats saka tā, ka šis ir viņa pirmdzimtais, kas tiek apgraizīts, ka neviens no viņa dēlēm nav apgraizīts. Un, un Tas jau nu, tad ir tāds mozuma pašam brīdinājums, ka tu neesi izpildījis to, kas Dievam ir ļoti svarīgs. Mm. Un kā tu vari runāt par Dievu, kā tu var mācīt par Dievu, Un, un tas, man liekas, atkal tā ir tāda interesanta ilustrācija, domājot par garītniekiem, ja, ka, teiksim, viena auga priester vai mācītāji, nu, tu, tu, tu nevari ilgstoši kaut ko tādu mācīt, ko tu pats nepraktizē. ja, un es domāju, ka tā arī ir viena no tādām kristietības sāpēm, ka, ka ir arī šajā Covid laikā ļoti daudz mācītāji pat, pat izdega un aizgāja prom no kalpošanas, un kādi pat Amerikā izdarīja pašnāvību. Viņa nevarēja to... Tas nozīmē, ka viņi dzīvoja ilgstošā spriedzē. Mm. Un, un es domāju, ka šis, šis ir tāds tā kā kopsavilkums, nevis kā, nu, ka tas dieva brīdinājums arī pat māzu, ka dievs neaizver acis, viņš jau okay, māzu, tu man vajadzīgs, nu, tad Nu tad, lai paliek neapgraizīt, gan jau kaut kādā apgraizīs, <laughs> nu, mm. nu, nu tas, tas ir, nu tur ir kaut kāda loģika apakšā par to, nu, ka tev ir jābūt nomodā par savu namu.
0: <coughs> Jā, es atkal velku ar to Jēkabu, un ka arī reizēm tā lūkšana ir tiešām kā cīņa ar Dievu, ka tas nav vienmēr tāds emociju piepildošs pasākums, un reizēm tu esi, Es atceros leģēnis par svēto Francisku stāsti, ka viņš eso tad, kad viņš piedzīvoja to atgriešanos, viņš ar draugu, viņš teica, draugam ejam meklēt dārgumus un draugs sēdēja pie alas iejas un domāja, ka viņš tiešām tur kaut ko roku un cērt, jo Francisks mm -hmm. esot nācis ārā tik fiziski nomocīts un nogurdināts, ka tas draugs Jum. ilgu laiku domāja, ka viņš tiešām tur kaut ko roku un izrādās, ka viņš tur gāja lūkties, ja, ka Jum. tas nav vienmēr tāds vienglas process. Pāvilam tie bija trīs gadi, kas bija jāpavada lai Jum. sāktu kaut ko darīt vispār. Es tev piekrītu, man
1: šķiet, ka šis ir atkal tas teikums, nevis, ka tagad Dievs nāka nāzi, lai mūsu nog nogalinātu, bet drīzāk tā ir tā garīgā cīņa. Un, un bieži vien tajā garīgajā cīņā ir. Ir, tev ir jāizcīna viņu vienam pašam, bet šeit, es domāju, cik superīgi, ka viņam blakus ir viņa sieva. Mm. Visticamāk, ja, ja cipaura nebūtu bijusi blakus un arī, kur viņai bija gudrība pati būdama. Jo viņa nav jūdiet. Nē, viņa, viņa nav. Ir viņa, viņa ir pagāniet. Un kur viņai bija gudrība šajā brīdī to darīt. Mm. Ja, ka tā ir, es domāju, ar kaut kādu dievišķi gudrību, svētā gara gudrību. Sievietas intuīcija. Varbūt sievietas intuīcija, varbūt, bet, bet es domāju, tas teksts ir skops,
0: viņš mums atstāja
1: ļoti lielu vietu iztēlē.
0: Jo es arī domāju par to, par to cīņu, gan Ēkabam tas notiek ļoti tādā sarežģītā laikā, kad viņam ir jāpamat mājas mozumu, tas notiek laikā, kad viņš ir saņēmis dieva pavēli, tevi jāiet strādāt skaidrs, ka arī Un es domāju, ka, ja mēs vēl paralēls, kā mēs pagājušo nedēļu, vēl kām paralēls ar mūsu dzīvi, ka, ja mēs saņemam un apzināmies ja tu uzdevumu, ka Dievs mani sūta, būs jau šie spēki, kas saprot, ka, klausies, nu, es likšu višu šķēršļus, lai tu tikai nedarītu to Dievu gribu. Mhm. Te man nāk prātā pie, gadījumi no svētā ārsas prāvesta jāņem arī vienai dzīves, ka viņam prasa, jo viņu, Nu, viņš bija garīgi tik uh, spēcīgs, ka ļaunais gars viņu vairs ne tikai caur kārdinājumiem mocību, bet fiziskā veidā mm. tur mēbelis un, un, un tā tālāk. Un bija cilvēki, kas viņam neticēja un kas tā gāja nu, pārbaudīt, nu, vai tiešām tas, ko tur cilvēks stāst, ir patiesība. Un, un viņi nevarēja pat vienu nakti pārlaist tajā mājā. Viņš saka, kā tu var to izturēt? Un viņš saka, ā, Jo vairāk tas ļaunais gars ārdās, jo es zinu, ka Dievs ir sagatavojis nākamajā dienā kāds liels žēlistības būs, kāds liels grēcinieks, kas atgriezīsies, un jo vairāk viņš ārdās, jo man lielāks miers par to, ka kaut kas labs notiks, un redzot arī mēs savā dzīvē varam piedzīvot pirms kaut kādas svarīga lēmuma pieņemšanas vai pirms kādas svarīgas misijas uzņemšanās arī lielus pārbaudījumus un uzbrukumus tādā garīgā nozīmē.
1: Un abi šie gadījumi notiek naktī, un tas Jā. nav Jo naktī patiesībā cilvēks ir ļoti neaizsargāts. Nu, pirmkārt, tāpēc, ka tu esi, tu esi miegā, un tad, teiksim, tev izrauj kaut kur ārā no visa šī, jo tur ir rakstīts, ka tā bija nakšņošanas vieta. Mm. Tas nozīmē, ka viņi kaut kādā ziņā, nu, jā, tā bija cīņa. Bet, nu, pozitīvs noslēgums.
0: Jā, skaidrs. <laughs> Te arī mēs varbūt varam redzēt to... Nu, citu cilvēku nozīme, jā, ir kākādi cīņas, kas man ir jāizcīna man pašam, bet ka šis liet cilvēku nu kā ir pie, pie, pie Jēzus, šie 4, kas atnes to paralizēto, ja viņu mm -hmm. nav, jā, tad bieži vien ir vajadzīga tā nu, ta bieži vien nāk caur tiem citiem cilvēkiem. Un tāpēc kristietība
1: nav individualistiska, es mm -hmm. mē, arī jūdaismā individuālistiskums, tādā ziņā, nu es viens pats kaut kur tur pie ko, ka tūksnesībā vēl kaut kur, no nu, absolūti ne. Cilvēka vērtība aug tikai tad, kad tu esi kopībā ar citiem, un tur viņi tev slīpē, tur viņi tev palīdz, tur viņi arī sarāja, kad vajag, un, un iepriecina.
0: Jā, tad beidzot, beidzot arī šī nodaļa noslēdzas ar to, ka Mozus sastop savu brāli Āronu, Uh, ārons ir vecāks brēls, kā viņš būs būt cauri tām bērnu galināšanām, ja mūzum jau bija jāmirst pēc idejas, cik ļoti vecāks tas Ārons ir? Un...
1: Es pieņemu, ka varbūt viņš, nu, nu jau saka, ka vecmātes darī visu, lai tos bērnus, tos puikiņus nenogalinātu, ka tas, īstenībā tas plāns nenostrādā, jo bija gudras vecmātes kā mm. viņus atrada kādus ceļus un un es domāju Arons viņš drošēn gāde tieši tādā veidā mm. ka viņam nevis tur varbūt mozum ir ļoti dramatiski ka tur varbūt tās nu Farons kļū vai ka it kā neviens puiks nedzimst bet bet puikas brāts tajā <laughs> ja ka vīriešs tomēr ir jo, jo tur, tur man lieks nu, neviena tāda rakstvieta nav ka tas tā Farona pavels rezultātā ka tur milzīga zīdainu nokaušana notiek mm. pavels ir Pēc ir gudras, Dievs dod ņem gudrību, kā
0: to dzīvību saglabāt. tas ir, tas ir kaut kas arī fenomenāli. Arī interesanti, ka varam vilkt paralēls ar Kristu, kā ar jauno mūzu, pirms kura vai ap kura dzimšanas laiku arī ir milzīgi šis genocīds Betlēmē, mm -hmm. kur tiek nogalināti visi šie vai pat ne, pat ne visi pirmdzimtie, un kā šis zīdējiņi vecumā, jā. jā. Uh, bet šajā 27. pantā, kur mūzus sastop Āronu, ir teicis, ka viņi sastepās pie Dieva kalna tas kur tas būtu, tas ir kaut kur tur pat Ēģiptē Ārons izgāja ārpus bez šītam țiedeļu vietām, vai viņš ir gājis nedēļu pretī. tas atkal mums paliek apslēpts. Es domāju,
1: būtu jo forši, ja viss būtu skaidri pateigts. Ārons nogāja 200 kilometrus un tad kaut kādā 201. <laughs> viņš redzēja Mōzu ar ar sievu un bērniem nāk šurp un bet bet domāju, tā ir ļoti emocionāls satikšanās. Nu vieta ja pieņem pat arī to, ka viņi ir viņi daudz vairāk kā mēs. Bet 40 mm. gadus viņi nav redzējušies. Un netur pasts, netur, es domāju, mūsu vispār bija bīstami kaut kādu ziņu dot, jo Eģiptieši jau varēja viņu atrast. Ja? Tā, tā laika pasauli jau nebija tik milzīgi liela. Mm. Tagad var tur, nezinu, uz Austrāliju aizmukt un tad tur noslēpties kaut kur, ja? Un tad ar tev atradīs. Google zina visu. <laughs> Jā, tieši tā, tieši tā. Tā kā tur, es domāju, tas, 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 tas skaistais šajā raksturietāja, tas, ka tas, kā Dievs ir sacījis... Uh, Tad, ja viņš saka, ka tur 14. pantā tad redzi, tur viņš nāks tev pretī ieraudzīs tevi un priecāsies savā mm. sirdī. Un, un šeit ir tās attikšanās. Nevis kā Arun kur tu vazājies 40 gadus? Jā, jā nav kas ķietiļus cepi. Jā, jā, kur tu biji? Jā, bet viņš ir priecīgs un viņš, viņš skūpsta, skūpsta to.
0: Brāli. Mm -hmm. jā, tas arī interesanti. Vienīgi, ja viņi ir tik ļoti nomocīti, tad kā viņiem ir laiks starp visiem darbiem, tagad uh, saņemšu iedvesmu, ai, es šodien došos ceļā, jo es tā padomāju, nu, man te ir jāizpildi norma citādi tā kā tā būs iekšā, tā, uh -huh. man uznāca iedvesma, toties ceļā, jā, un tagad vēl atnāktas tas un vēl sasaukt visus vecajos, uh -huh. nu, kas nozīmē, ka tad vēl cilvēki tiek atrauti no tā darba un nu, tas nevar palikt nepamanīts ne tiem uzraugiem, ne dzarīt, un, tā, nu, tam darba rezultātam, Varbūt vakarā, varbūt viņi satiktos tos vakarā, bet
1: es domāju, tas jau bieži notiek arī mūsu dzīvē, ka mēs, mēs sakam, tā bija tāda nejauša satikšanās, bet mm -hmm. īstenībā Dievs bija režisējs, un mēs satiekam to īsto cilvēku, un, un, un priecājamies, ka tajā dzīves brīdī tas cilvēks bija kā, nu, kā iedvesmas savots, un, un, un es domāju, Mozum tas bija apliecinājums, ka Dievs ir labi režisējs, jo nekas, Mozum nevajadzēja iet ārā un meklēt. Ārons mhm. pats nāca viņam pretī. Un, un tā ir tāda, man liekas, paļāvība, ka dievs, ka dievs ir nomodā arī tad, kad mums cilvēcīgi izskatās baigi nedroši.
0: Šī nodaļa beidzas ļoti pozitīvi, jo Mo, a, mūzus āronam, visu, kas ir noticis ārons pastāst tautas vecajiem, a, priekšā rāda zīmes, tad es arī izskatās, ka tāds triku, triku atpūtas vakars pēc smagas gāres gara darba, darba dienas, un tauta ticēja, viņi klausīja, jo kungs bija stāvējis klāt Izraela dēliem, viņš bija redzējis viņu spaidus un tie zemojās un klanījās. Tā ir liels prieks par to, ka nu, viņ mēs gan nākamnedēļ lasīsim, ka tas prieks ir iz, jo uzreiz nāk mūzum parādoties itkār šo priecīgo vēsti, tas nu, situācija paliek vēl sliktāka. Tad kas ir, teiksim, šodien lasot šo fragmentu, ko mēs nolasījām? Kas varētu būt tas, ko mēs varam pārņemt šodien? Kas ir tas, ko Dievvārs mums saka šodien 21. gadsimta latviešiem? ko kā mēs varam, teiksim, nestālāk pārdomām pirms mēs dodam vārdu nākamiem raidīm.
1: Nu es domāju, aicinājums, dieva aicinājums un paklausība dieva aicinājumam. Un arī visu to mēs drīkstam arī pretoties. Man liekas, tas parāda to, ka nevis Mozes ir apsolūti gatavs, bet, bet tas parāda to, ka Dievs ir ļoti pacietīgs gan ar Moze, gan ar mums, jo bieži vien mēs to aicinājumu nesaprotam. Mums liekas, nu, vai tiešām Dievs, vai man tur ir jāiet, vai man ar to cilvēku jārunā, ja? Bet neredz, tie ir tāda svētā gara skubinājuma. Un tad, es domāju, paklausība. Paklausība, kura tevi ved arī cauri tādiem neloģiskiem brīžiem, kur nu, paklausība Dievam nenozīmē, ka viss ceļš būs taisns, nekādu bedru paklausība iet kopā ar pārbaudījumiem. Tu kaut kādā ziņā, nu, es teiktu, tas ir viens no vecās darības interesantiem momentiem, kad Dievas apsoli gādāt, ir tīpaši tūksnesī vēlāk. Un tad viņš šo apsolījumu pats izaicina viņš apsol viņš sargāt un tad viņš liek uzbūvēt nometni pie ūdens kur 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 ēģiptieši uzreiz var nākt klāt. Ja. Mm. Viņš apsol gādāt un tad viņš aizved tur kur nav ūdens. Viņš aizved tur kur nav.
0: Nu jā, bet viegli ir uzticēties Dievam, ka tev viss ir ok, un tad es domāju, ka šīs kritiskās situācijas ir tās, kur varbūt arī Dievam ir. Es es laseies tad Brinšcik pavesta 16. meditāciju par tieu grāmatā Jēzus no Nāceretes, kur viņš saka, šie pārbaudījumi arī iebastās, ja, Dievs pieeja mūsu dzīvē, lai parādītu cilvēkam pašam, cik īstenībā viņš ir nu, cēlssirdīgs, cik cālesirdīgs viņš var būt. jā, ka ļaunais gars saka: "Ā, cilvēks tevi mīl tikai tāpēc, ka viņš saņem žēlastības, paņem no viņam visus tās dāvanas, mm. viņš tevi nolādēs." Un un īstenībā Dievs izmanto cilvēku, lai parādītu Satanam, ka redz, tu es kļūdījies. Cilvēks var būt cēlssirdīgs un mani mīlēt neatkarīgi no tā, kas no. viņam ir vai nav. Bet paļāvību uz Dievu, un, 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 un es domāju,
1: Dievs tiešām joprojām arī mūsu dzīvē ir lielais režisors, un, un kaut arī viņš neatklāja visus sīkumus, bet tā ir drošība, ka tu zini, ka tu neei kaut kur nebūtībā, bet ka viņš joprojām gādā un rūpējas par tevi.
0: Lielas paldies uh, mācītājiem Edgarem Mažim par šo raidījumu, ka varēja būt kopā ar mums. Paldies arī tev, klausītāji, uzticīgi Klausies, cerams, ka nākamajā raidījumā būs arī lielāka tavu iesaista. Troši varētu uh, sagatavoties tagad raidījumam, kas skanēs laiks īstiem vīriem. Klausīsimies, kas sagatavots Mārtiņam un kā, kā viņi mūs var iedvesmot uh, nākamajā stundā. Ceļš uz Zemmauzumā